0: En podcast från NRK.
1: Jävla psykopat. Ja, tack för den. Hur då känns det, Tina? Nej, det känns ärligt talat helt för jävligt. Ja, för du har ju egentligen et stempel som psykopat. Jag har dessvärre det, ja. Det var øh, svensk kriminalomsorg som gjorde det för många år sedan och jag må ärligt talat inre mot att det suger pung. Ja, det er pungsugt. Det er uh, definitivt. For jeg synes ikke de trekkerne du har ved deg er i nærheten av det jeg forbinder som psykopat. Da. Takk for det. Det var hyggligt sagt. Og jeg tar med meg den og... Jeg ønsker da velkommen til Røveradion her på Bredtvett. Jeg er Tina. Og, og her er Kemi. Yes, og i dag så skal det dreie om diagnoser. Den utstrakte bruken av diagnoser i samfunnet, men kanske spesielt også innen kriminalomsorgen. Ja. Eh, dessuten så skal jo Røveren i Oslo få besøk av en jurist som heter Anders Løvli. Hvem skre... er Anders Løvli? Ja, en, en jurist som sammen med en psykiater visst nok har skrivet en bok om temaen. Får vi høre noe mer om din diagnose, Tina? Ja nå, jeg kan fortelle litt mer om den. Ok, men da ruller vi bare på. Først skal vi til Oslo, der gutta har besøk av psykolog Grete Nordhelle, som er spesielt interessert i psykopati. Ja, for hva betyr egentlig ordet psykopat? Og er det egentlig en diagnose? Det kan vi jo finne ut av nå.
2: Psykopat, sociopat, psyk i hodet, og bare helt gale. Vi kriminelle får mange stempler, og det kanske kanskje fristende å oss over samme kram. Men det er sånn at alle kriminelle har litt av psykopat i seg. Det skal vi prøve å uta. ut av. Mitt navn er Chico, og vi har fått besøk av en dame som har peiling på psykopater. ho advokat og psykolog, og Grete Nordhelle. Velkommen til Røve Radio. ska skal du ha. Eh, ja, Grete. Når vi skulle ta opp det tema kontakter vi psykologer. Hun ene svarte dette på spørsmålet om hun kunne tenke seg å gjøre som du gjør idag dag, og stille et intervju. Og da sa hun, «Du vet kanskje at det finnes holdepunkter for å hevde at det er bland innsatte og kriminelle man kan finne mange psykopater. Det er ikke hensiktsmessig å lære psykopater psykopater om psykopati, der det har vist seg at de kan bruke denne kunstkapen til å manipulere enda mer. Hva tenker du om denne påstånden?» <går>
3: Jeg tenker at psykopater finner vi på alle nivåer i samfunnet, i alle land, i alle sammenhenger, så det er klart man finner dem også inne i fengselet.
2: Så vad tenker du om at folk bruker ordet psykopat?
3: Psykopat er et ord det har gått inflasjon i. Jeg har mange klienter som kommer til mig og sier «Åh, jeg har gift med eller bodd sammen med en psykopat». Når vi begynner å fortelle hele historien, så er de ofte ikke psykopater, men de har manipulerende trekk uten å være psykopat. Da ble det kanske vanskelig. Ja, så altså mm.
2: ordet psykopat blir jo brukt veldig generelt. Da. Ja, det er, det er
3: upresist ord å bruke.
2: Fordi vi bruker det jo også veldig som sleng. Altså, ja. han er psykopat bare ja. for å bekrefte at det er noe ekstra der.
3: Ja, men de som forsker på psykopati, som er specialister på det, de bruker det begrepet. Men i diagnosesystemet så har man jo ikke det begrepet. Der snakker man om en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
2: Ja, og hvordan vet man om man er psykopat? Er det noen spesielle kjennetegn? Også? Ja,
3: så en ting er at man selv vet at man er det, men omgivelsene er ikke så vanskelig å finne ut at man er det. Men en av de kriteriene på psykopati, etter min vurdering, da, det er at man ser ikke sig selv i perspektiv. Man tror at alle feil er hos andre og tar ikke feilene selv. Derfor så går jo vanligvis ikke de som er psykopater i behandling hos psykologer sånn som meg. Men jeg driver også med offentlig mekling, det er obligatorisk mekling i forbindelse med separasjon. Så der møter jeg jo noen av dem, og så har jeg møtt noen i forskjellige sammenhenger i livet da.
2: Skjer det ofte at du møter folk som tror de er psykopater, men så ikke Nei,
3: jeg møter omvendt folk som ikke tänker att de er psykopater, men som jeg kanske tänker att det kan hende de har delvis psykopatiske trekt, det trenger ikke å 100 prosent psykopati, det tror jeg ingen har. Eh, men vi kan ha procenter av det alle sammen. Så når du begynner å bli ganske mange Procent da begynner det bli väldigt krevende for omgivelsene med de menneskene, da, for de har jo ikke noe feil.
2: Hvordan kan man avsløre en som er psykopat?
3: Du du märker det jo när du vill nå anta en de personerna vill. Alltså där vart de vill ha kontroll och regi, det är en av nycklarna för mig. De vill bestämma över andra människor också. Och og hvis du tillpasser dig väldigt till andre, så är du väldigt tillförlatlig och hygglig och greje, men hvis du vill nå anta en dem och det är nåt som står på spel för dem, så kan du få fram en annan sida som inte är väldigt behaglig. Och det kan vi upptaga alla sammen. Men det er klart vi, kan, vi skal ikke for lett begynne å snakke om at noen er psykopat, men hvis vi ser det over tid, og det går igjen og det går igjen, altså at de er veldig rigide, veldig, de, de forandrer ikke på noen ting. det går ikke an å diskutere og forhandle seg frem til noe, for alt skal være på deres måte, det er det eneste, eneste de aksepterer.
2: Er, jeg føler litt alle her i fengselet har litt sånn psykopatiske trekk utifra vad du sier da, det er veldig vanskelig å diskutere med folk her inne, alle er veldig bestemt, alle vil ha det på sin måte. Det finnes ikke noe mellomting her inne.
3: Nej, men det trenger ikke å være psykopatiske trekker på alle sammen. Fordi at det er også det at man blir litt sånn bestemt og veldig sånn, det er en måte å beskytte sig på. Det er en måte, altså hvis vi er redde da kan du se. Si redd for noe, så blir vi også veldig sånn som håller fast på våre ting. Så rigiditet i dypet sett handler om en angst eller en frykt.
2: Ja, fordi når du lever i et kriminelt miljø, så må du jo ta på deg den masken og leve etter på något..
3: Ja. Så jeg vil ikke karakterisere og si at alle som er innsatte er det, absolutt ikke. Men at man er veldig, veldig sånn, beskytter sig selv og holder på sitt. Det kan være mye både fortvilelse og redsel for alt som er, redsel for fremtiden, redsel for vad som kommer til å være mens jeg er her inne, hva som kommer etterpå. Det er mange ting som gjør at det er ikke er greit å bli burt inne.
2: Absolut. Det vi kommer frem til, hvis, eh, å være psykopat er ikke nødvendigvis fordi du er bestemt, du er en slem person, det skal veldig mye mer til for at, ja. du, skal bli, for at du skal falle på at du er en psykopat.
3: Absolut, det er som sagt inflation i begrepet psykopati.
2: Da må vi si tusen takk til deg, Grete Nordhelle, som kom til oss på Røve Radio og besøkt oss.
3: Takk skal du ha.
1: Nei, jeg må ærlig innrømme at jeg ikke ble særlig klokere. Jeg synes det er fryktelig uhåndgripelig, hele begrepet. Så, um, det kan du se, si. Jeg sitter igjen med følelsen av at uh, ordet psykopat, det er jo ikke en diagnose lenger. Nei, tydeligvis så er det ikke det, og det gir jo litt håp til sånne som meg, som... Um, etter egen mening, urettmessig har blitt klasset som psykopat, og som ønsker å forandre den diagnosen enn, da burde det jo ikke umulig, i og med at det ikke lenger er en diagnose å få det skjeldsordet bort fra pappirene mine. For det er jo ett stigma uten like som jeg ikke ønsker å dra med meg rundt i rivet resten, resten av levetiden min. Det har du rett i. Men er det ikke sånn at hvis du forsøker å ta det stempelet vekk fra navnet ditt, at du da blir stemplet som en psykopat, fordi at du nettopp prøver det. Det er jo nettopp det som du er litt av... du manipulerer, ikke av, Ja, ja, litt av paradokset her er jo det at... Eh Alt kan leses som at jeg igen da prøver å manipulere Ja, det er det jeg mener Sånn at enten du gjør eller du ikke gjør Så er det like gærent ja. ja, et bevis på at du faktisk er psykopat Det er ikke enkelt dette her Det er, det er helt det klart Men det ga mig godt håp mm. At det ikke lenger er en, en anerkjent diagnose Og så lenge både psykologer og psykiatere Ikke engang kan enes om noe har Så burde det jo ikke være umulig å få fjerne det totalt mm. Jeg ønsker i hvert fall lykke til med den men er sådan at uh, man må ha en diagnose for å få hjert. Ja, det skal vi få fahøre mer om når vi nå set over tilårslå, der Gute har besøk av jurist anders løvlig, som har skrivet en bok om diagnosensrolle i samfene.
0: Insate i norskeæsligtdag i radio, Du hør i røverradion i
4: Hvis man ska komme noe i systemet, så kan det virke som man bør ha en diagnose. Men er det sånn det bør være? For å hjelpe oss å ut av vilken rolle diagnosen har fått i samfunnet, har vi fått besøk av jurist og forfatter Anders Løvli. Velkommen.
0: Tack for det. Tack det. Eh,
5: sammen med en psykiater har du skrevet en bok om møte mellom just og psykiatri. Eh, hvorfor vil du skrive en bok om akkurat dette?
0: Nei, det er jo mange årsaker til, det er jo mange tilfeldigheter i livet, men en av de tilfeldighetene var at jeg ja, en eller annen grunn ble veldig opptatt av psykiateres rolle når det gjaldt farevurderinger i forvaringssaker for en del år siden, og så undersøkte jeg i hvilken grad det var samsvar mellom hva, hva de mente om det å kunne forutsi om noen er farlige, da, eller si om noen er farlige eh, i ulike sammenhenger, og da viste seg ut fra undersøkelsen i hvert fall at de mente forskjellige ting avhengig av hvem de snakket til. Sånn at man kunne mene at dette var veldig vanskelig å fastslå når du for eksempel skulle lage en ny regel, men det var veldig eh, lett å fastslå om for personer i enkeltsaker og så videre. Så det fangt min interesse, men det som virkelig var foranledningen her var at jeg var sekretær for det utvalget som ble nedsatt etter Anders Berreivik-saken, og som skulle vurdere til regnlighetsregel i norsk rett. Og der var det jo et hovedspørsmål hvilken rolle de sakskyndige skulle ha, eh, og hvilke gen utformning man skulle i regeln om straffrättslig utreennlighet och om den då så kallt skulle vara styrd av ett medicinskt princip eller inte och ett medicinskt principfull i praxis säga si att du knyter i regeln om utreennlighet til om vitt någon har en diagnose eller inte.
4: Mm. Okay. Hvor okej. Eh, vad vad gäller är egentligen de psykiska diagnoserna?
0: Alltså själva diagnosefastsättelsen är ju äkte nog för den får ju Uh, og det er nok stor grad av konsensus om at uh, disse diagnosene på en eller måte sier noe om sjelslivet til folk. Men det er uh, samtidig også en del diskusjon knyttet til nærmere avgrensning av diagnoser, og det er mye diskusjon knyttet til vad som forårsaker de ulike tilstandene når vi snakker om psykiske eh, diagnoser. Så det er, og det er så mye diskussion at de sentrale diagnosemanualene man benytter sig av, ikke tematiserer årsaksspørsmål. De ser bare på liksom yttre symptomer, ting som viser seg for oss i verden, enten liksom genom yttre handlinger eller indre sjelsliv, men begynner ikke å årsaksforklare dem, nettopp fordi det er uenighet knyttet til hva som er forårsaker, ulike tilstander.
2: Eh,
5: etter din mening, hvor viktig har diagnoser blitt i samfunnet sånn som du ser det?
0: Jeg tenker at diagnoser benyttes jo først og fremst som et verktøy for kommunikasjon innad i medisinen, og det handler om at man skal kunne kommunisere godt om hva en, hvilken tilstand man står ovenfor. Men så er det jo det at samfunnet gjennom sine lover og regler da, har begynt å benytte disse diagnosene som et styringsverktøy ved å knytte rettsvirkninger til hvorvidt du har ulike diagnoser og ikke. Da, ikke sant? Og for eksempel hele trygdelovgivningen i Norge er jo knyttet opp til diagnoser egentlig, fordi inngangsvilkåret for å få en trygdeutelse er jo sykdom. Og da må du jo ha en diagnose som plasserer deg inn under. Så sånn det har veldig, veldig, veldig stor betydning i praksis, og det er veldig, veldig mange rettsregler som knytter an til psykiske tilstander, som da, på en eller annen måte må plasseres in under en diagnose. Og det viser seg på all verdens områder, altså du kan, ja, hvis du har en alvorlig avvikende psykisk tilstand, så kan det være til hinder for at du får deg pass, Du kan være til hinder for at du får deg våpen, det kan være til hinder for at du får jobbet i offshore-industrien, tar deg jobb på oljeplattform, en rekke, rekke som knytter an til det å ha en psykisk avvikstilstand, som da fastsettes gjennom å fastslås i en diagnose. Mhm.
5: Har det blitt sånn at man gir ut diagnoser for å få maskineriet til å gå rundt, og ikke nødvendigvis av medisinske årsaker?
0: Ja, det vet ikke jeg som mye om. Det er jo et empirisk spørsmål. Men utgangspunktet her er jo at det er medisinske kriterier. Og det handler om at medisinerne skal kunne kommunisere seg mellom, og så knytter man an til det. Så det er helt klare forutsetningen her er at det ikke ska være som du spør om nå, altså bare noe man gjør for å ha men hvis du begynner å se litt rundt omkring i samfunnet da, og lese forskjellen på aviser og så videre, så ser du jo for eksempel da, at det er ganske mange som for eksempel sykemeldes når de står oppe i en tøff situasjon. Det kan vi se. Mm. Og vilkårene for å få sykemelding er jo nettopp at du er syk. Det at du står i en tøff situasjon i livet som sådan skal ikke være nok til sykemeldingen. Men jeg vil gjette på at det er nok så mange fastleger, og jeg er ikke den som gjetter på det, altså, som sier at noen er syke og finner en passende diagnose, nettopp for, for at man kunne få en sykemelding i en tøff fase i livet. Og da legger man jo dypest sett diagnosene på strekk, som du sier da, for å få maskineriet til å gå rundt, ikke sant? Det passer seg ikke at han går på jobb nå, ikke sant? Og så, og så legger man det på strekk. Og det er jo dypest sett veldig, veldig, veldig alvorlig, fordi Stortinget har jo, og den lovgivende myndigheten har jo bestemt at de ytelsene, som jo er å ta av samfunnsressurser, de skal bare gis ut når noen er syke
5: så på et vis også blir diagnosen misbrukt på et vis nå. Ja, det
0: kan du se si. de legges ja. på strekk, og så misbrukt eller ikke, det er vel all verdens gode da, men det er jo ikke tro med forutsetningen hvis du er lege og skriver ut en sykemelding til folk som ikke formelt sett er syke i henhold til diagnostiske kriterier.
4: Mm. Neste spørsmål jeg skulle stille deg egentlig var om det var lett å få en diagnos, men det høres jo ut som det er piece of cake egentlig.
0: Å få diagnos. Ja, Nei, det vet jag inte. Det är ju egentligen ett empiriskt spörsmål om man måste ut och mäla då. Men øh, det som du väl kanske frågar om alltså om det är lätt att få diagnos då tänker vi väl bara underförstått utan att det är grundlag for det. Mm. Uh, og det ser man ju också exempel på. Alltså det är ju inte år sedan då hade en psykiater och en psykolog som och det är ju aktuellt för för fanger då som hur uh, man misstänkte den för att skrive ut uh, livspersoner diagnoser for å ordne med soningsutsettelse. Mm. Uh, og det var visst nok satt i system og resulterte i en fengselsstraff, etter hva jeg kan huske, for den ene psykiateren på to og et halvt år. Uh, nettopp fordi man da la til grunn at det ble skrevet uh, lite diagnoser uten at det var saklig grunnlag for det, for å uh, sørge for soningsutsettelse Uh, og da være så syk at du ikke kunne komme inn og zone fengselsstraffen din. Og du ser jo også i staten, altså hvis vi har fulgt med i media de siste årene, så har man jo fått med sig blant annet tolga-saken, hvor det var en uh, tre brødre som ble stemplet som psykisk utviklingshemma, og, uh, og hvor det også... Um, uh, man fant ut etter ja, mye medieoppmerksomhet og en egen undersøkelse og granskningskommisjon at det ikke var saklig grunnlag for den, i hvert fall den ene eh, å, å gi den diagnosen. Og, så kan man jo spørre seg hvorfor det skjedde og ikke skjedde, men eh, saken var i hvert fall at den kommunen fikk jo 7 millioner kroner i overføring eh, som følge av den diagnosen.
5: Når man først fått en diagnosen, er det kanskje vanskelig å bli kvitt den igjen? Hva, hva mener du, eller hva er din oppfatning av det?
0: Ja, det vet ikke jeg noe særlig om egentlig, men har du fått en diagnosen, så er du jo fort ikke helt uten grunn. Og øh, det betyr jo at det er noe med deg, og diagnoser brukes jo til alt mulig. Det kan være at du har brukt bein nå. Altså, underforstått her nå, så snakker vi om de psykiske tilstandene. Du vil jo ikke lure noe på det. Så det er jo bare å få det beinet til å gro igjen, så altså forsvinner den diagnosen. Det kan jo være vanskeligere med så såkalt psykiske lidelser, da, som mange har med seg i store av livet og som er der. Og hvis du da tenker på hvorvidt man kan bli kvitt en diagnose i den forstand at man har fått uriktig diagnose, så er det jo innenfor systemet og eh, patient och brukerettighetsloven så er det jo mulig å klage på diagnosen eh, hvis man er misfornøyd.
4: Hvordan blir psykiatere og sakskyndige valgt ut til en rettsak, for eksempel?
0: Ja, I praksis så er det jo ofte sånn at eh, påtalemyndigheten begjærer eh, sakskyndige oppnemt og så er det retten som formelt sett oppnevner dem, fordi man ønsker de formelle formene som, som retten kan tilby. Eh, og her i dag så er det sånn at man har en liste eh, over eh, sakskyndige, som, som fungerer som sakskyndige da, og ønsker å være sakskyndige, og som man kan eh, benytte til å ringe rett og slett og, og avtale med dem.
4: Men er det lett å tenke seg da retten da vil velge ut de som kanskje er litt kjappe med å skrive diagnoser som passer til den rettssaken de skal ha, da?
0: Ja, det vet jeg ikke hva som er kriteriene der, men det er klart at bekvemmelighet er jo alltid i spill. Og jeg vil jo gjette på at hvis jeg satt som beslutningstager, så ville jeg ringt den som gjorde skikkelig jobb og alltid sa ja. ja det ville vært ja. avgjørende for meg, den jeg hadde god erfaring med, egentlig. Men for å sette det der i litt system, så har man nå prøvd å lage en, lage en liste, da, hvor folk som ønsker å fungere som sakkyndige, og da presumtivt vil jo da også få mer erfaring, ikke sant? Og så, og så og kan man sette sig på den listen Og så benytter man den Men det er ikke noen kvalitetssikring i og for seg For men, å på den listen
4: Tiltalte, har den noen tilgang til den lista? Eller er det kun... Ja, den
0: lista ligger på nettet, tror jeg så det, Jo, det kan, men det er ikke noe ja. sånn
4: at Som tiltalt så får du en liste liksom, Og du kan liksom plukke ut noen du vill ha Nei, skal, men
0: altså forsvareren din skal jo I varet av dine interesser under hele saken Og det er jo retten som oppnevner Og retten vil ikke oppnevne uten å høre med Påtalemyndigheten og, og forsvaret är nog och siktade man önskar och om man har någon motforestillinger och så vidare. Så att efter ske i et rent i ett vakuum, det sker ju i liksom inför av straffeprocessen eh i yttersta konsekvens så kan du ju som tiltalt i en straffsak också föra din egen sakkyndig. Du har ju fri bevisförelse så du kan ju med en privat uppdemt, visst du önskar det. Men det vill ju att kosta pengar då. Är
5: det någon diagnos som faktiskt er en fördel att ha i i en rättsak?
0: Det kommer jo an på... Det er klart, hvis du skal ha en tryggdytelse, så lønner det seg jo av den diagnosen du mener skal utløse den tryggdytelsen. Da. Så det kommer jo an på rettsområdet. Hvis du in på strafferettens jargong og termer, da, så er det jo... Det kommer jo an på vad du vurderer som en fordel og ikke-fordel. Men det er klart, hvis du vil unngå straff, så er det jo en fordel å være utregnelig. Og hvis du skal være utregnelig, så, så vill det hjelpe deg med en psykosediagnose. Du må ha mer enn diagnosen, du må ha vært aktivt psykotisk på tidspunktet for de straffbare handlingene, men da er du i praxis eh, ikke ansvarlig for det du har gjort. Og så kan man jo tenke seg at, ja vel, han var vel ikke så syk på sinne, han er sagt, men Tangerte var jo helt opplagt en avvikstilstand, eh, og hvis du da fyller nærmere vilkår, så kan du tenke deg du har anledning till å gå under eh, strafframmen, som normalt gjelder, og utmåle en annen type straff och ytterstop som konsekvens kan det ju bli ansett som en som en omständighet Eller alltså du ikke kvalificerar till alltså att du inte är det heller inte er grundlag for att gå under rammarna så kan man det man anse som ett förmildnande om, förmildnande omständighet.
4: Men er det någon diagnoser som blir brukt som speciellt för att säkra att kommer i fängelse?
0: Eh nej, alltså det är ikke for, altså hvorvidt du skal i fengsel eller ikke, og for ubetinget fengselsstraf eh, handler jo om du har begått en handling eller ikke, og ja, eller, du har vært eh, tilregnelig da. Ja, jeg tenker ja.
4: litt sånn i forhold til eh, forvaring og sånne ting, som ja. blir brukt mye i dag.
0: Ja, Nei, for forvaring formelt sett så er det ikke noe krav av noen diagnoser i noen retning, men du må jo vurderes til å farlig, eh, og det å ha visse diagnoser forbindes jo med farlighet.
5: Eh, vi, vi har sett på den nyeste undersøkelsen om innsattes psykiske helse, som er fra 2014, og tallene var uvanlig høye. 92 prosent viste et tegn til psykisk lidelse. 73 prosent har minst en personlighetsforstyrrelse. Hva tenker du om de tallene?
0: Ja, jeg tenker jo at altså, uvanlig høye det blir i forhold til samfunnet for øvrig. Og for mig er det ikke overraskende. Og dette har jeg jo sett for deg selv, og dette har vært et tema i mange, mange år. Og personlig så synes jeg det er en skap at man ikke i større grad tilbyr helsetjenester i fengselet for å ta hånd om denne gruppa. Så det er jeg overhovedet ikke overrasket over.
5: Har du sett det gjennom de årene du har vært her som forsvarer? Hatt,
0: uh... Ja, jeg har jo fungert som forsvarer noen år, og har jo da også sett det. Jeg har vært på gamle avdeling G på Ila, blant annet, hvor det har sittet veldig, veldig folk, uten noe egentlig tilbudt. Og når du snakker om forvaring, altså hele forutsetningen da man etablerte forvaringsordningen, det var jo at man skulle ha et helt særlig tilbud til, dem, til de innsatte. De skulle få skikkelig programopplegg, de skulle få virkelig oppfølging, og det har man heller ikke tilbudt, ikke sant? Og det er jo da de som er tilregnelige og som dømmes til straff med ansett farlige, men det samme gjelder jo da for de som, ja, som ikke har fått forvaringsstraff.
4: I den samme rapporten så står det at 59 prosent hadde antisocial personlighetsforstyrrelse og vi var ikke helt sikre på hva det var, så vi slo opp et leksikon, og der står det kjennetegn ved antisocial personlighetsforstyrrelse er antisocial eh, normbrytende kriminell adferd altså, det vil jo se si at det Eh ja, det det inte rart att at kriminaliteten är liksom en del av diagnosen? Ja,
0: definitionen. Ja. Ja, altså per definition så är du antisocial när du er, ja, ja. Uh, begår kriminalitet. Jo, det kan du jo se si, samtidig så er ju det att altså at du sanktioneras for att begått en handling är ju ett brott nettopp då på uh, samhällets normer kan du se. Si, Och jag vill väl se si att den där definitionen där kanske är på generell, altså det er jo ikke fritt for at jeg kanskje gikk et normrudd da jeg syklet på vei hit i dag, men jag tror ikke det vi kvalifisere for at jeg blir antisocial av den grunnen, i hvert fall ikke tilstrekkelig da. Så, men det er klart, det er, men vi har jo ikke noe særlig annet å bygge på, du har, man har jo da vist seg, ikke sant, villig til å bryte samfunnets normer, og det er jo ikke sosialt det, på samme måte som når ungene mine går i godteriskuffen uten å få lov, ikke sant, så så innretter de seg ikke etter normene. Men det er jo en side til det der som er intressant, og det er jo, um, altså i, i gammel praksis, da, altså det som heter anti... Altså, det, den, de, de, eh, I gamle dager så kalte man jo det der psykopater, eh, og det er ikke noen formell diagnosen. nå, men i, du kan lese i gammel rettspraksis at man sier for eksempel at ja, i eh, i formidlende retning taler at eh, tiltalt er psykopat. Og den underliggende tanken er at man ikke har forstått fullt ut da, hvor, hvilken, altså hvor, hvordan man har påført andre lidelser, at man ikke har noe egentlig innblikk i det selv. Og da er jo egentlig den normbruddet mindre alvorlig, da, for du har jo egentlig ikke forstått konsekvensene av det du har gjort. Så, men den type prat finner du ikke nå lenger. Nei, for nå har
4: det andre diagnoser som liksom fører til den diagnosen.
0: Hvem er det som bestemmer vad
5: som er innenfor normalen?
0: Ja, hvem som gjør det. Ja, hvem som definerer det. Ja, med sine kriterier. Ja. Nei, det kan du de jo på på ulike måter, men formelt sett så er det verdens helseorganisasjon når de utarbeider diagnosemanualene, da. Men så er det jo som alltid flertallet som bestemmer vem som er med og ikke med, da, og hvor vi skal trekke kriteriene for likt og ulikt, og nettopp det er jo mye av diskusjonen knyttet til diagnoser handler om, da. Sant? Er det avvik eller er det ikke avvik? Og der har man nok en, en, en tendens i samfunnet nå til å endre syn på, på avvik. Hvis vi tar for eksempel funksjonshemmede, så har det veldig tradisjonelt sett vært knyttet til subjektet, og vedkommende er funksjonshemmet. Mens man nå i større og større grad er opptatt av ja, men, hvordan er det egentlig samfunnet tilrettelegger for denne personen? Hvorfor blir vedkommende funksjonshemmet? Jo, det er jo rett og slett fordi det ikke er noe rullestolrampe der, sånn du er funksjonshemming, du kommer deg ikke inn der når det ikke er noe rullestolrampe der, men hvis vi setter en rullestolrampe der, så kommer jo vedkommende inn, og det er jo ikke noe funksjonshemming, det er jo full deltakelse, får jo vært med, ikke sant? Så det handler jo nettopp om det du spør om da, hvordan samfunnet ser på og definerer det avvikende og sånn, på samme måte så er det jo mange som argumenterer for, og det finnes jo grupper som argumenterer for at man i stor, grød, i stor grad bør akseptere psykiske avvik, da og ta det med og la dem eh, la dem få delta på, på regulært vis, så, så godt det er og så, og, og så, så langt man klarer
4: ja. Nei, men da får vi runna for denne gangen. Ja. ja, takk for at du kom, Tusen takk, for at du kom. Ja, takk for samtalen, takk, takk
0: ja.
1: Hove Britno klokare någon dag kommer. Ja, jag syns ju det, så absolut. Ja, ah, det utsyns jag också faktiskt. Det var lite klargörande den sista segmenten här. Vad kommer du att huska bäst Tina fra denna sändningen? Nej, det är lyktebäst åt kommer till Tomma är det att psykopati inte längre är en diagnose. Ja, och att de där ute också får upplysning om det. Absolut viktig. Eh, vad ska du göra när vi kommer upp på Stella då? Jag ska in på mitt stilleroom. Og du? Nej jeg har tenkt å ta meg en tur ned i kirken Og piano Ja, bråk og støy, det er bra balanse That's the way I roll, you know Yes, I know you Greit, kontrastet må til Da sier vi takk for oss her på BrettVett Og du kan høre oss, som alltid På NRK P2 På søndager p p p p p p p p p p p p p p Røvradioen er laget for og av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon
3: for NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
2: NRK Radio.